0: på valutapodden, avsnitt 22. Idag har vi torsdagen den 21 december och vi som presenterar det här det är jag, Johan Wallström och med mig har jag...
1: Dana Svärd, precis som vanligt.
0: Ja, och för alla som tror att vi har uh, åkt pulka och sånt där i en månadstid så har vi inte gjort det är uppehållet beror på vad då? Jo, dels har det varit jaktsäsong på valutamarknaden som det brukar vara inför jul. Jaha. Men eh, så har vi också fått utbilda oss i allt som har med bitcoin att göra. Ja, just det. det. måste man göra. Och eh, sen har vi även fått studera Mifid 2. Och eh, det var väl den absolut tråkigaste biten. Eh, ja, och
1: tyvärr den största också då. Ja, det är, är ofta <laughs> så att det som inte är så underhållande är det som kräver längst tid. Exakt.
0: Sånt i livet ibland Vad ska vi prata om idag Daniel?
1: Ja det är lite spridda skurar blir det faktiskt. Vi ska ju börja med att prata lite grann om just MIFI 2. Mm. Och sen kommer det att bli ett, en liten passage här om det som är på alla, alla släppar i, i ekonomi och finanskretsar. Nämligen bitcoin. Ja. För att sen då gå tillbaka till jaktmarket. jag känner mig mer bekväm. Nämligen centralbanksidan, och det blir ett... Ett litet nädlig kan vi väl kalla det i tre delar. Men mm. Vi börjar med Riksbanken, sen går vi och snackar lite grann Norge, Norges Bank och eh, till sist över i USA. Ja. Och sen en hel hög med oh, hur man kan tänka sig eller hur vi ser på de här beskeden, händelsernas påverkan på valuta, valutamarknaden och olika valutapar och andra investeringsslag det är lite av dagens agenda. Mm. Och eh, man får, jag känner på
0: mig någonstans att det kommer bli ett ganska långt avsnitt. Men som bonus då så får man alla de här, eh, vad vi tror om 2018 på, på slutet. Så det, det gäller att hålla ut hela avsnittet. Ja, precis.
1: Men då drar vi väl igång. Eh, Mifid 2, Johan, vad, vad är det för någonting? Eh, Mifid
0: är ju en lagstiftning som styr finansmarknaden i Europa- kan man säga. Eh, och eh, det kommer påverka allt och alla i ganska stor utsträckning inom bank och finans. Och eh, som jag sa innan så har vi läst på och vi har läst på och vi har läst på. Och vi inser att lagstiftningen eh, som blir, det, det är samma sak som att kräva resenär på dubbla pass, visum, uppehållstillstånd, åkpass, några miljoner i säkerhet för att korsa gränser mellan... Eh, mellan Sverige och Skåne eller så här, men mellan Halland och Skåne. Så kort och gott det krävs enorma resurser vad det gäller regel efterlevnad. Och, och, och lagstiftningen är liksom som en ganska stor plats på sig över huvudet på finansbranschen om du frågar mig. Mm. Och det kommer sakta kväva ganska många aktörer. Och den här regleringen, för de som inte är insatta det innebär egentligen fyra huvuddrag. Det är investerarskydd, det är interna och externa kontroller- avgiftstransparens och så är det också marknadsstruktur så jag tror att finans blir oattraktivt egentligen ur ett äggarperspektiv förutom i de fall där det är aktörer som liksom lyckas konsolidera olika hörn av branschen och checka upp de små aktörernas marknadsandelar men många också lönsamma delar tror jag kommer tunnas ut ganska ordentligt eller till och med försvinna typ mäkleri private banking för där måste bankerna i princip börja redovisa varenda krona man tjänar nu från och med årsskiftet. Ja, precis. Jag tror faktiskt att det kommer sluta med. Med, med, alltså den höga administrativa kostnaden kommer att sluta med att när man ringer banken så kommer man få ett medlande och säga detta samtal kostar 9 ,90 kronor 90 öre per minut.
1: <laughs> ja precis, så då slänger folk på luren istället. Och... Ja, och jag
0: tror faktiskt att MyFID 2 blir en av de sista stenarna över bron till, till nästa finanskrisen. För setupen är egentligen glasklar. För det första, vi har rätt aggressiva regleringar som är akkompanierade av huspris topp. Vi har en bra inflationsnivå, vi har en låg arbetslöshet, vi har en överbelåning och vi har en väldigt sannolik räntebotten. Samtidigt som skärgången på marknaden är börsras så fort marknaden börjar gå ner med nästan 1% på en dag. Så, och De här reglerna från MIFI 2 det kommer från händelser från 2008. Och för, för många år sedan, 2007-2008 så jobbade jag på ett valutamäkleri och det här var ju samtidigt som Island och Kaupting Bank kraschade och Lehman Brothers och allt det där då eh, Och då var ju marknaden otroligt riskfylld och det fanns rätt dåliga skydd för investerare. Så, så visst, det, det här lagstiftningen det medför ju många bra saker som, som är positiva ur det konsumenthänseende men jag tror att banken kommer bli lika häftigt som eh, det var på 1960-talet.
1: Okej. Okay. Ett par steg tillbaka alltså Ja Alla största snackis då, just nu eh, På alla tonårsbarns Önskelista står ju faktiskt Bitcoin mm. Vad va är det egentligen och varför har det blivit så hett Just nu?
0: Jag har ingen aning Faktiskt <laughs> Jag ska vara ärlig Nej men det, det, det är ju så sjukt ja, men vi har ju tvungit sätta oss in här, Vad det egentligen är Du kan ju inte inleda med att säga att vi har utbildat
1: oss <laughs> Som bitcoin och
0: så du att säga Att du vet inte vad det är Nej, men det är det. är Vi har gjort. Det. Vi har inte förstått vad det är och varför det går upp så mycket Nej. Men i och med att det har gått upp så mycket och alla så måste vi resa på ja, och då har vi lärt oss vad det är då. men det är ju en, en kryptovaluta en kryptovaluta det är ju det är liksom en valuta som inte ges ut av ett land eller av en stat det, det har liksom ingen legal tender. Och just bitcoin är ju den mest kända kryptovalutan och den har ju mång, mång, mång dubblats i värde. Och det är till och med att Aftonbladet pratar om det och man kan inte ens parkera bilen och betala parkeringen för att höra någon prata om liksom, hur kan man betala parkeringsbiljetten i bitcoin. Mm, ja, <laughs> så, så. Så nu måste vi prata om det och jag har säkert fått, och du har väl säkert fått lika många förfrågor, men 7-8 förfrågningar bara på några veckor Absolut. om folk som tror att vi håller på med bitcoin. Men, men i själva verket har vi ignorerat det här ämnet ganska länge. Ända tills bitcoin exploderade några hundra procent bara på någon vecka och då kunde vi inte hålla oss längre. Men min erfarenhet av bitcoin är att eh, första gången jag hörde om bitcoin då kunde man ju köpa en bitcoin för kanske 10 cent. Och andra gången jag reagerade på bitcoin. Det var, att det var när den stod i paritet med dollarn. Alltså att den kostade en dollar. Nice. Och idag så kostar den nästan 16 000 har varit, varit uppe nästan på 20 000 dollar och det här är ju en av de största uppgångarna eller det kanske är den största uppgången
1: Ja jag kan inte minnas någonting ja. som är på rak arm i alla fall, ja, liksom, i manna min i alla fall den största uppgången
0: Ja i, i något tillgångslag någonsin och det, det är fantastiskt tycker jag att se också vilka framgångar de har fått alla som har vågat investera i det här så det är bara gratulera eh, men, men mitt intryck är att det här är ju naturlig utveckling och liksom svar på hur penningpolitiken ser ut idag för att jag förstår alla 90-talister som köper. Vi 80-talister är ju lite trögare men i skolböckerna på universiteten så står det idag att om en centralbank höjer räntan så gör de det för att ekonomin går bra. Och vad sker i verkligheten när de kommer ut, de här nubakade studenterna? Jo, Om en centralbank sänker räntan och lägger den på minus då gör de det även när ekonomin går bra. Mm. Och, och man blir ju jätteförvirrad va?
1: Och det är inte bara en ny nyutextrasident som är förvirrade utan det, det är många andra även mer ärrade
0: ja, ja. ekonomer. Ja, ja, det är ju... mm. eh, och, ja, när Nixon gav upp Bretton Woods-systemet eh, på 70-talet och jänkarna slutade garantera dollarns värde så, så hände ju en sak som aldrig inträffat förut. Och det här var ju första gången som papperspengar blev uppbackade av inget annat än förtroende när
1: man gick ifrån guld foten då.
0: Exakt. Tidigare så hade man ju liksom en sedel i sin hand. Och så tänkte man att det finns ju en guldklimp någonstans inne på Fortnox eller någon i någon som, som, som Eller åtminstone en annan valuta som har backat upp värdet på just den här papperslappen som man håller i handen. Men sedan 1971 så är det annorlunda. Man, man kan ju skapa omfattande i, i princip obegränsade mängder pengar. Eftersom man inte behöver guld längre för att backa upp värdet. För man har inbillat folket att det finns ett inneboende värde i pappret som man har tryckt pengen på. Mm. Och då förstår jag att alla unga som, 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 som går ut och, och, och köper bitcoin och ethereum och allt vad de nu heter, de här kryptovalutorna. Eftersom det är ologiskt att köpa något i tro om att priset ska fortsätta upp samtidigt som det... Det är varje dag trycks mer av den varan. Vilket det gör med de, riktiga, de vanliga valutorna.
1: Ja, Johan, men du pratar ju ofta om, om bitcoin ja. Kan du inte utveckla det <laughs> lite grann här?
0: Alltså, ja, nu kanske jag sätter in folk i fack här. Men det, det är absolut inte min mening. Men man kan inte låta bli att få lite sektkänsla tycker jag. När man pratar eh, i kryptovalutakretsar. Och jag menar, alla verkligen. Alla stämplar centralbanker i regeringar och banker som terrorister när man pratar med de människorna och det är väldigt underhållande att höra mm. eh, och, och faktum är det finns ju faktiskt en frihet i att ingen kan frysa dina, dina tillgångar när du handlar bitcoins och sånt där eh, samtidigt du kan ju inte ta en euro och betala med den i USA utan vidare eh, med bitcoin så kan du ju det eh, om du hittar någon som är villig att ta emot den som betalningsmedel bara Mm. Du behöver ingen tredje part eller som de kallar det då bank för att föra över pengar. För det är en helt oreglerad marknad eh, som också då tyvärr är ganska öppen för penningtvätt. Men vad som gör mig intresserad det, det, är, så pass, det, det är hur pass enormt intresset har blivit. Och det ligger verkligen i tiden med en av de här jättestora megatrenderna på, på marknaden det här med kryptovalutor. Vi har ju personer som Bill Gates och Richard Branson som säger att inget kan stoppa, stoppa bitcoin. Och den här teknologin, om den bara får fäste som betalningsmedel om några år så är ju möjligheterna egentligen gränslösa. Jag vet att Kina är ju negativa till bitcoin och har förbjudit det för de, de vill ha absolut kontroll på, på allt kapital. Så det är förbjudet där. Men i Japan däremot så har man ju tillåtit det som betalningsmedel.
1: Okej, okay, men vad är din syn på, på kryptovalutor som valutahandlare om du tar på dig de glasögonen? Så att... Ja,
0: alltså vad vi valutahandlare tittar på tror jag både du och jag det är att vi kollar på utbudet och efterfrågan på en valuta. Mm. Och kritiken mot alla centralbanker de senaste 8-10 åren det är ju över hur mycket pengar man hela tiden trycker upp som, som liksom långsamt devalverar köpkraften på våra, våra lönekronor vi tjänar. Så ur ett värderingsperspektiv så är en växande penningmängd givet oförändrad BNP bakom egentligen ett recept på hur man kan sänka sin egen valutas värde gentemot andra valutor. Mm. Men just i fallet bitcoin så är det ju omöjligt att trycka fler. För när mängden når 21 miljoner, ja då, då kan det inte skapas fler. Så utbudet är ju redan bestämt på förhand. Och där försvinner ju en del av den här utbudsproblematiken. Sen är ju teknologin också bra Bakom bitcoin och andra kryptovalutor det, det löser ju också en ganska stor del Av problematiken med betalning I tredje världen och de ligger ju liksom På efterkälken vad det gäller det ekonomiska Och jag själv är ju mångmiljardär I dollar, Zimbabwe-dollar. Och jag har också ganska många Miljoner gamla sådana här Deutsche Mark Som hänger i huvudet eh, Över oss här när vi gör podden eh, Och de här sedlarnas Värden eller ovärden är egentligen ett kvitto när man har försökt öka utbudet på pengar för att försöka vinna tid och stimulera en ekonomi tillbaka i balans. Så, så det var ju liksom, i Zimbabbes fall så var det ju Robert Mugabes misslyckade jordbruksreform på 2000-talet som mynnade ut i massarbetslöshet och hyperinflation och i tyskarnas fall så var det det tunga krigsskadeståndet och depressionen på 20-talet som som fick Paul von Hindenburg att låta sedelpressarna skena. Och, och vid ett tillfälle så var ju faktiskt tysklands inflation så hög att det var billigt att elda med sedlarna och tapetsera med dem. när att köpa ved och tapet. Ja, eh, men med bitcoin och andra kryptovalutor så försvinner ju den här problematiken eller risken. Det räcker ju med att du har en telefon och att en säljare av varor och tjänster är villig att ta emot dina bitcoin. Så kringgår du ju egentligen galna diktatorer och desperata statsmän. Så idag så är vi faktiskt 7,6 miljarder människor på den här jorden. Mm. Och du kan inte trycka fler bitcoins. Men om alla långsamt börjar se fördelarna med tekniken. Vad händer då med värdet egentligen på kryptovalutor. Om alla inser fördelarna över det traditionella valutasystemet.
1: Ja det går ju rimligen rakt upp. Det borde göra det va. Men då borde man väl egentligen köpa kryptovalutor eller finns det några alltså, tydliga risker som du ser som, som väger väger åt andra hållet så att säga? Eh,
0: alltså vad jag har ett jättestort problem med det är säkerheten bakom kryptovalutor och det är ju värt att varna folk om som sitter och lyssnar på det eller som sitter och handlar kryptovalutor. Eh, I förra veckan så var det ju en börs i Hongkong som blev hackad och bestulen på alla sina bitcoins och de har väl gått i konkurs nu. Eh, och det är ju vansinnigt tråkigt egentligen för alla som har handlat där som inte får igen sina pengar Det finns mm. inga insättningsgarantier eller någonting för bitcoins eh, Och 2018 förespås också bli ett sånt år då hackerattacker blir väldigt stort eh, Och det finns nog väldigt gott om motivation för att hacka Bitcoinbörser Eftersom värdet har gått från i princip ingenting till nära 20 000 dollar per bitcoin på väldigt kort tid och det känns som att det kan bli väldigt obehagligt dagen då allt går snett. Och det är samtidigt många som har blivit rika på bitcoins. Det är också personer som inte har någon finansiell erfarenhet. Och ursäkta återigen ordvalet. Men det finns många självutnämnda experter som pratar teknisk analys om vilken analysstjärna som helst på, på CNBC. Men jag kan liksom inte låta bli att sniffa till med en viss... Alltså, undsam odödlighet i deras utstrålning Och det är synd för att det finns så fina intjänade värden Men de här kan snabbt försvinna När, när, när man som riktigt passionerad, ursäkta, sektmedlem mm. Belånar hus och hem för att köpa mer Utan att ha något som helst know-how om hur finansiella marknader kan reagera När en eufori eh, försvinner men det kan säkert röra sig en bit till Jag har hört, jag tror det är Saxo Bank Som var ute och viftade med sina Outrageous predictions för 2018 Som trodde att bitcoin skulle dra upp till 60 000 dollar Och sen krascha ner till 1000 dollar Under nästa år
1: ja, precis. Ja, Det är just det som jag tycker är rätt intressant också När man börjar prata om att, att värdera någonting På ett, på ett traditionellt sätt mm. så jag, Som jag ser det Så går det inte att värdera kryptovalutor Eller bitcoin på det sättet alltså, En bitcoin Nej. Den, har, den genererar inga framtida kassaflöden som, som en aktie gör. Det går liksom inte att diskontera tillbaka alla framtida kassaflöden och värdera den vägen. Nej. Utan en bitcoin den är värd och kommer bli värd det någon är villig att betala för det. Precis. Så, så säga att man har liksom suttit hemma på kammaren och gjort en värdering av en kryptovaluta och sagt att den ska upp i 50 000 dollar, den ska upp i 100 000 dollar mm. det, det är liksom, det är inte relevant tycker jag utan eh, jag säger inte att det, bitcoin inte kan bli värt så mycket, det kan det absolut så länge tillräckligt många är, är villiga att betala mm. de pengarna för, för just bitcoin då, va? Ja. Så det, men det man står lite försiktig där för när det blir sån här jättehås det, det drar också med sig eh, väldigt mycket mm, tvivelaktiga Saker. Jag hörde på CMC mm. i förbifarten senast igår att det var ett kryptovalutaborag som hade avslöjats som någon, alltså någon, någon form av bedrägeri och, och det stod klart att det var värderat ungefär 12 miljarder amerikanska dollar. Ja, och det är i liksom som man, man hissnar ju men det är klart att värdena skjuter iväg när, när man får den uträkningen på underliggande ja. då Okej. Okay. Och du svor hela veckan och pratade om dig drägerier och komplotter. Mm. Ja, det kanske var i
0: stridens hetta som orden kommer ur min mun. Men eh, det är ju värt att nämna en varning till alla som, som sitter och häller hinkvis med sparpengar på de här olika certifikaten som följer kryptovalutor som bitcoin och ethereum. Eh, jag såg eh, på det här ethereum som kostar 680 dollar och tänkte att men det kanske fortsätter upp en... En, efter en nätt liten uppgång då i år På bara blygsamma 10 000 procent Så jag, jag tänkte det går en liten bit till Så köpte jag så här certifikat som kostar 65 kronor Och sen samma eftermiddag Så började jag skölja våldsamma köpvågor Över den här kryptovalutan Och den drog till 840 dollar 23,5 procent på en eftermiddag Nej. Fantastiskt ja, helt underbart. Och då loggar jag in hos min mäklare Och så tänkte jag Nu är jag stenrik men det här certifikatet då Det borde ju gått upp från 65 kronor till 80 ungefär då Men det hade det inte Jag hade varit nöjd om jag fick 75 kronor Men det stod i 62 kronor <laughs> Så när, när valutan går upp 24% procent Så backar certifikatet som ska följa Valutans värde slaviskt Med nästan 5% mm,
1: Ja det väl inte helt lyckat
0: Så det är som du var inne på där Daniel att Precis som när det var Guldrusch i Klondike Eller tulpanbubbla i Holland Precis som när det var amerikanska skräpobligationer som fick trippel av betyg och garanterade avkastning så är det alltid oseriösa spelare där hypen är som, som värst. Mm, så det, det verkar vara en kassakod det där men det är förbannat oseriöst. Och sen vet man ju inte heller hur mycket kryptovaluta som finns att backa upp certifikatets värde med. Och sen ska man komma ihåg också att om utfärdan råkar ut för en hackerattack som den i Hongkong... Eh, Tänk då på alla stackare som har liksom köpt sådana här certifikat och för att glömma bort dem i tio år och som kanske inte tänkt på det här. Så min, min, min rekommendation är ju till alla som köper sådana här certifikat, det är att man, eh, om man gör det som en julklapp så kan man ju, Slänga in ett litet käkt rim om allmänna villkor och market it-säkerhet i det här rimmet. Mm. Så att man vet vad, vad fasen man, man ger sig in på va. En Så jag är lite skeptisk till det här.
1: En liten brasklapp också som jag tycker jag tycker ska nämnas när vi ändå pratar om det. Att man ska ha klart för sig också vem är det som står bakom den här börsen som, som antingen kryptovalutan eller certifikaten på kryptovaluta handlas på. För det är inte alls säkert att... De har någon erfarenhet av att bedriva stora börser för finansiell handel eller kan, kan garantera eller har tillräckligt stora finansiella muster för att kunna garantera ett visst marknadsdjup och så vidare. Så att, alltså, det finns inga garantier för, för någonting i de här sammanhangen så det finns någon, någon reglering så att mm. där ska man, vara, man ska vara beredd på att och, och få sig en även. Vad ska vi kalla det då, Rent marknadstekniskt. Ja. Om man ger sig in på, på sådana här domäner. Ja. Men sen å andra sidan. Någonting eh, skjuter upp tusentals procent för att sen gå ner. Som det har varit nu då. Bitcoin till exempel. Tre, tre, tre dagar den här veckan har gått ner 20 procent från toppen. Mm. Det erbjuder ju fantastiska möjligheter att swingtrada en sån. en sån Ja typ verkligen. Då. Så,
0: verkligen. Det,
1: så det, det är inte jag förmande för. Nej. Det skulle jag själv. tänka mig att man göra. Men då med pengar som jag kan leva lika bra utan. Mm. Och det är, väl, det är väl kanske det är så man ska se på alla typer av placeringar ja. men i synnerhet när det gäller den här typen av tillgångar där det inte finns en organiserad marknadsplats med det är dokumenterat att de som står bakom marknadsplatsen kan detta på ett bra och seriöst sätt
0: ja. Nästa grej då, vanliga valutor kan vi prata lite grann om också och då har ju Riksbanken haft ett räntebesked här ganska nyligen. Ja. Och Daniel, du är vår riksbanksexpert. Vad, vad, vad var det viktigaste från, från gårdagens riksbanksbesked?
1: Ja, vi summerar upp lite grann. Vi gör som motsatt vad vi brukar så börjar vi, börjar vi med det som var mest färskt i och Så går vi, går vi bakåt så att säga. Mm. Vi börjar med Riksbanken och sen så vandrar vi mot, mot Lucia. Eh, igår då, Riksbanken, man lämnar styrräntan och sin räntebana oförändrat. Man upprepar att styrräntan kommer börja höjas i långsam takt i mitten på nästa år. Mm. Så att det, är, det är ganska positivt att, att man är på, på den banan så att säga. Att man tänker sig att börja normalisera ränteläget uh, inom ja, drygt sex månader då kan jag säga. Uh, som det ser ut just nu. När det gäller uh, sitt stimulansprogram, trycka pengarprogram. Uh, att man har tryckt väldigt mycket pengar, skapat nya pengar för att köpa mycket svenska obligationer mm. och eh, det programmet löpte ut nu, eh, årsskiftet eh, 17-18 eh, och man har beslutat att inte förlänga det med, med alltså att man hakar i nästa etapp av eh, QE eller stimulansprogrammet, i likhet med som ECB har gjort och även i ja. Japan då, när, när ett löper ut så förlänger man med nästa det var ju mm. som USA, amerikanska centralbanken hade ju, var ju världsmästare i och det var QE1 och QE2 och QE3 och Operation Twist och en massa bokstavslekar och förkortningar med, med, med bokstäver efter mm. för att egentligen bara säga en samma sak att vi, vi tänker oss alltså stimulera marknaden med ännu mer uttryckta pengar. Ja. Men eh, Riksbanken kommer inte att utöka sitt, eh, sitt program. Eh, däremot så har man fattat beslutet att välja återinvestera kuponger och eh, obligationer som förfaller från Riksbankens befintliga eh, obligationsportfölj. Mm. Man kommer alltså börja återinvestera det som, det som kommer att förfalla. Mm. Jag kommer in på det lite mer eh, lite mer senare, men kort, i korthet så är det så att eh, som Riksbankens eh, obligationsportfölj ser ut så sker det inga förfall under 2018 men däremot så, så kommer det betydande Förfall under inledning på 2019 för då är det cirka 50 miljarder eller ett värde obligationer till ett värde av cirka 50 miljarder svenska kronor som, som, som går som löper ut som förfaller helt enkelt. Mm. Och även 15, 15 15 miljarder svenska kronor i kupong, kuponger. Mm. Så att det är ett totalvolym på 65 miljarder under första halvåret 2019. Mm. Och då, då resonerar man så här att om man, om man då inte skulle göra någonting nu och vänta med att återinvestera tills förfallen faktiskt har ägt rum man gör ingenting under ett år och sen så gör man det under första kontinuerligt under första halvåret 2019 så, så skulle det bli en väldigt, eller som Ingevis uttryckte sig igår en onödigt ryckig marknadspåverkan från, från Riksbankens mm. obligationsoperationer eh, på, på svenska obligationsmarknaden. Så därför så har man bestämt sig för att redan med start direkt efter årsskiftet, alltså i början av 2018 börja återinvestera de förfall och kuponger som kommer i framtiden. Ja. Så det är det så, så okej. Okay, man, man, eh, man förlänger inte stimulansprogrammet. Men resultatet blir detsamma. Storleken mm. på Riksbankens obligationsportfölj och mängden nya pengar som man öser ut på, på marknaden Ökar. Mm. Uh, men i det här fallet då tillfälligt. Uh, eftersom jag hade ju tänkt att det ska uh, steriliseras. då Eller som det heter. Eller att man uh, neutraliserar det i, sen 2019. Då. Ja. Att, uh, balans om snutgen på, på, på obligationförfölj minskar igen. Då. Det här är ju ganska kontroversiellt. För att uh, man, man går in och, och, och gör saker... I förväg så att säga, och det var också ganska tydligt för det var två stycken utav Riksbanks, Riksbanksledamöterna som reserverade sig kraftigt mot, mot det här. Man ville inte göra det, man ville avvakta och se. Och det var, var Martin Flodin och Henry Olsson mm. som, som tyckte att man lika gärna kunde vänta och se vilket behov som fanns för att, för att gasa på med mer, mer utryckta pengar helt enkelt.
0: Okej, okay, men vad, vad kommunicerar man när det gäller Riksbankens egna ekonomiska prognoser?
1: Riksbankens inflationsprognos eh, skrivs upp marginellt för de kommande två åren. Mm. Eh, och det är främst om man tittar på det nya favoritmåttet KPIF eh, som, som vi pratar om då. Eh, men däremot så skriver man ner eh, tillväxtprognosen för svensk ekonomi ganska rejält för innevarande år. Man går från alltså, tidigare prognos på att det skulle landa då för 2017 på, på 2,9 i årstakt så mm. skriver man ner det till 2,5. Så man, man skalar av 0,4. Ja. Eh, och för 2019 så, så skriver man också ner lite grann från tidigare 1,9% till 1,7. Så man förväntar sig inte lika bra sprutt i, i ekonomin. Eh, 18, 2018 var av någon anledning oförändrat. Man förväntar mm. sig samma som man förväntade sig tidigare eh, när det gäller det. Men vi, övrigt så konstaterar man att svensk ekonomi och svensk konjunktur är urstark. Ekonomin går, går väldigt bra. Och i synnerhet sysselsättningen är man väldigt nöjd med utvecklingen. Mm. Och nästan som att Ingves slog sig för bröstet lite igår när han eh, konstaterade att eh, sysselsättningsgraden i svensk ekonomi är högst i hela EU. Ja, det är bra. Och det är, och det är inte så dumt. Men när det gäller problem... Och ändå har vi negativ ränta. Ja, precis. Mm. Så det, det är ju... ja Omvända världen kan jag väl kalla det kanske. Och som vanligt då så, så konstaterar man att valutakursprognoser är notoriet svårt. Och att svensk krona har gått betydligt svagare än vad Riksbanken själva har räknat med mm. den ja, närmast föregående tiden. Men framöver så man, räknar man som vanligt med att kronan kommer att sakta stärka sig. För det är det man vill. Mm. Och, det, och det, det är också deras prognos att från dagens nivå så, 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 så ska den egna valutan stärka sig lugnt och fint. Mm.
0: Det här med valutautvecklingen som vi huvudsakligen kollar på. Vad, vad kan du dra för växlar av det här räntemötet vad, om man kollar på den svenska kronan?
1: Ja, och då kan vi fortsätta det och bara haka i helt enkelt. För eh, man återupprepar samtidigt att eh, den egna valutan, alltså svensk krona, absolut inte får stärka sig för fort. För det är ett hot mot att inflationen i svenska ekonomin blir kvar vid, vid målet. Det, här, det här har vi hört förut. Så det, det, det är inget nytt. Eh, och, och man upprepar också att man står redo att göra eh, penningpolitiken ännu mer expansiv. Alltså mm. att sänka räntan, ännu, göra den ännu mer negativ. Eller återaktivera eh, CD-pressen för att köpa mer statspapper eh, mer mm. ifall så skulle det behövas. Eh, om, om det då skulle visa sig att man trots allt inte vunnit slaget om inflationen om man skulle uttrycka sig på det sättet. Mm. Men den senaste tiden, om man tittar ur, som Sverige ur ett valutaperspektiv då måste man också titta, titta utåt. För det är inte bara Sverige och inhemska aktörer som styr utan det finns ju väl, även väldigt stora utländska aktörer och intressen mm. alltså, som har intressen i Sverige. Och, och det är väl ganska uppenbart att utländska aktörer ser svensk krona ur ur uh, ljuset av uh, enormt stora risker som finns inneboende på, på den svenska bostadsmarknaden. Mm. Det, det är egentligen bara att räkna antalet artiklar i internationell finansmedia om vi tänker Bloomberg, uh, Reuters uh, ja, Financial Times och så vidare. Uh, det, det kommer fler och fler och i varje fall där det någonting handlar om Sverige så, så, så lyfts det upp att man har enormt stora problem med, med överbelåning och man har en, en bostadsbubbla, en sällan skådad uh, bostadsbubbla och det, det sätter ju inte varken svenska ekonomi eller svensk krona i något någon positiv dagar sett ut, utifrån då va så, så det är det som har hänt så att det man kan säga att effekten av den här i negativa publiciteten det har ju blivit att riskpremien när det gäller eh, svensk krona har ju också ökat så för, för att äga, äga tillgångar eller äga svensk krona eller tillgångar som är denominerade i svenska krona så, så har man också eh, tagit ut en, en högre riskpremie. Mm. Och, och man, man då får man ju också eh, hedja det va. Men eh, det är ju så att eh, vi har också sett att eh, till följd av detta att eh, svenska kronan gått väldigt svagt. Mm. Vi har ju haft eh, till exempel jorden mot svenska kronan ett par vänder här över 10 kronor blankt och det är ju egentligen jättekonstigt då med tanke på att allting är så fantastiskt och går så fantastiskt bra i Sverige så ska ju inte valutan behöva gå så dåligt men det är just, just i följd av att man ser på svensk krona och svensk ekonomi på ett annat sätt mm. från andra fall och, och även när det gäller när det, när det gäller gårdagens riksbanksbesked, vad den fick för valuta valutapåverkan så initialt så togs det emot positivt att man var då inte förlänga sitt stimulansprogram så då, då såg vi att eh, kronan stärktes. Ja. Men sen när man <går> nästan ser det som att marknaden egentligen fattar vad det var man, vad man försökte med från riksmarknadens håll. Att man bakvägen ändå kommer att stimulera mm. eh, redan under, alltså under hela 2018. Fast man kallar det något annat. Man kallar det återinvesteringar för framtida. Äh, återinvestering av framtida kuponger och förfall istället för, mm. för, för äh, renodlad QE så, så äh, blir det ganska tydligt att äh, den här äh, temporära förstärkningen av svenska kronan inte skulle hålla i sig mm. och idag har vi eurocek återigen emot äh, 10 kronor blankt ja, äh, ja äh, 10 kronor blankt äh, efter att det går att handlas en bra bit under, under 990 mm. så det, det har varit ganska stora, äh, stora rörelser
0: Norges Bank har ju också precis haft eh, räntebesked, tyckte jag var väldigt kul. Vad, vad hände där egentligen?
1: Ja just det, det var jag ser ju lite norska kronan som ja, menighetsprover blir tjatig men jag ser, just nu så ser jag eh, norska kronan som var skämt. Mm -hmm. För det är, det är någonting som inte är som det har varit förut. Någonting sitter inte ihop. Det, Nej. det, är, något, det är något väldigt skevt här. För vi ser att det som vanligen brukar diktera hur norska kronan går är ju oljepriset och utvecklingen där. Och norska kronan tog oerhört mycket stryk när, när oljepriset åkte rakt söderöver för något år sedan. Mm. Och, men det har inte, det har den, den utvecklingen har liksom inte vänt på sig i takt med att oljepriset har kommit upp igen. Utan på något sätt så handlas fortfarande norska kronan med på de nivåerna som var när, när oljan kostade hälften så mycket som den gör idag mm. eh, samtidigt som, alltså vi har ett oljepris då som ligger i dagsläget från 60 64 dollar om vi tittar på Brent då. Eh, 64 dollar per fot och norska utvecklas starkt eh, och eh, för, förra veckan så chockade en eh, i alla fall från Norges bank när man valde att gå in och höja eh, norska räntebara ja. och säga att vi kommer, börja, vi kommer troligen att börja höja Styrräntan för norsk ekonomi tidigare än vad mm. man har trott eh, innan, då, så att säga. Va? Och trots detta, så, så, trots alla de här faktorerna som egentligen pekar åt rätt håll för Norge, både när det gäller penningpolitiskt och eh, realekonomiskt, så, så är norska kronan en av de valutorna som, av de valutorna vi analyserar, så är det den valutan som har utvecklats absolut sämst, alltså mm. utan konkurrens. Vi har, vi har, vi hade, eller vi har eh, norska mot svenska kronan under paritet mm. eh, idag. Och det, det vill säga att en svensk krona kostar mer än vad en norsk gör. Och då skulle vi också ha i åtanke att svenska kronan har absolut inte gått starkt. Nej, nej. Tvärtom. Eh, den, det sista kvartalet 2017 så har ju svenska kronan gått från nivåer kring 950. Och handlas idag 10 kronor blankt. Mm. Och då har alltså norska kronan tappat ännu mer. Så det här, det här ser jag som, det här förvånar mig att Norska Kronan har gått så, så väldigt svagt. Mm. Och jag ser, jag ser betydande chanser för att det ska kunna finnas en bra, bra uppsida. Mm. Inte mot allt, men mot, mot valda, mot parter när det gäller, när det gäller Norska Kronan. Ja. Och jag, jag skulle inte bli förvånad om vi ska, alltså mot svenska, att vi ska upp mot en... Att mellan 103 och 105 det är, det är en, som jag ser det, no-brainer. Mm. Det är lite att ordian uh, uh, fortsätter utveckla sig, uh, hyfsat i alla fall. Mm. Jag kan inte se vad som skulle, vad som skulle um, grusa det annars. Nej. Men det, 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 är ju, det är ju klart återigen då att när det gäller den här ökade riskpremien som jag pratade om när det gäller Svenska Kronan förut så, så får ju även har även Norska Kronan fått sin slängasleven. Mm. Så man, det man tar och gör är egentligen som, som större utländska investerare det är att man bakar ihop eh, hela Skandinavien och tittar eh, alltså på de skandinaviska investeringarna i en, en samma korg så att säga Jag säger att här finns det stora risker och så trots att eh, kanske bostadsmarknaden till exempel i Norge är inte lika, eh, har inte allt lika stora inneboende risker i Norge som de har i Sverige men man åker med på samma, samma, samma resa där nog av den anledningen då
0: Mm. Jag tycker att eh, norska kronan är förbannat bra att köpa på de här nivåerna. Det är det som Norges bank struntar i eh, fastighetspriserna och skriver upp ränteförväntningar. Men jag tror tyvärr att det handlar mer om en timingfråga vad det gäller NOx-EC. Vilket gör att det är lite olyckligt att det handlar just nu kring parathet. För att Norge kommer bra nyheter före Sverige. Eh, och jag tycker att den norska kronan. Eh, Även är intressant för att du tjänar en okej okay räntedifferens i det valutaparet. Men sen också så ligger vi i säsongsmönster som har uppstått de senaste vintrarna. Att, att valutaparet ska ner och skrämma livet ur oss. Och fin norska finanspressen ska sälja löpsedlar med riktkurser på 0,85-0,90 mot svenska kronor. Mm. Men, men som du sa där i enkla ordalag, eh, Norge går bättre än Sverige. Oljepriset gör ingen illamående just nu. Och samtidigt också så är svenska tillgångar enormt övervärderade. Till, till, uh, I förhållande till hur våra löner ligger mot den norska mm. Det var ju en av, av våra twitterkompisar som satte ett snyggt perspektiv på saken att uh, I Oslo så kostar en kvadratmeter 156% av din genomsnittliga månadslön Medan i Stockholm så kostar en kvadratmeter 288% av din genomsnittliga månadslön Men valutamarknaden verkar fortfarande handla norska kronan mot den svenska Efter vad, vad en Big Mac kostar Och uh, de kostar faktiskt precis lika mycket just nu men när en priskorrigering kommer så tycker jag att det är ganska enkelt att gissa vilken, vilken valuta som kommer, kommer vinna det här.
1: Ja, men det, det, det tycker jag också. Det känns, känns med no-brainer.
0: Sist av alla räntebesked vi ska prata om där. Amerikanska Federal Reserve. vad, vad hände där egentligen?
1: Ja, det var ju inte så väldigt spännande den här gången. Vi får ju dra tillbaka klockan till Lucia. Eh, och vi kan ju avmätt konstatera att man lever upp till eh, alla förväntningar eh, skruvar upp eh, amerikanska styrräntan ytterligare en kvarts procentenhet till en mm. och en halv procent det var ju helt väntat så det, det var inga konstigheter eh, men det, det som jag tycker man ska liksom, man kan hålla sig kvar lite grann i här det är ju att eh, det är fortfarande tydligt att centralbankens egna ränteban eller ränteförväntningar indikerar fler räntehöjningar under 2018 och 2019 än vad aktörerna på den amerikanska räntemarknaden prisar in så att alltså, marknadsaktörerna som handlar räntepapper de tror inte att Federal Reserve kommer kunna vara så aggressiva med Nej. räntehöjningar som, som centralbanken själv tror eller har, har tänkt att vara. Och det är frågan om vem som får rätt när det gäller antalet eh, höjningar. Men jag tror väl att det blir kanske någonstans mitt emellan. Att marknaden nu idag underskattar och eh, Fed idag överskattar. Mm. Eh, det är inte omöjligt. Det brukar ju konvergera mot det som sen blir eh, sanningen då. Ifall det finns olika, eh, olika syn på saken. Men, Förutom det, det är ju, alltså går man på centralbankens linje där så är ju det, det är ju dollarpositivt i så fall om, om det skulle vara så att man överträffar eh, marknadsförväntningar när det gäller antalet höjningar. En högre ränta ska ju naturligtvis innebära en, en dyrare dollar. Men förutom det så var det i allmänhet ett ganska mjukt eller mer duvaktigt besked. Mm. Man var inte lika bestämd som tidigare och man konstaterar att det går fortsatt bra i amerikanska ekonomi man är, nöjd med, man är nöjd med vad heter det, eh, utvecklingen i synnerhet på, på, på jobbmarknaden men det finns andra delar av ekonomin där man nu kan börja se att det har toppat ut lite grann. Alltså det var inte samma spridlande bild som månades upp av, av den amerikanska ekonomin. Mm. Har du något att tillägga dig Johan? Eller Nej, har du Nej. så men, men utifrån det här då, så kan man ju säga att marknaden köper ju inte det här överhuvudtaget med att de kommer kunna höja räntan så aggressivt som de säger att de ska mm. och, och man vänder sig snarare emot det och, och går in och, och handlar upp jorden mot, mot dollar istället jorden har liksom blivit favorittradern att, att man köper på sig jorden till förmån för för dollar istället mm.
0: det vänder ska du se
1: ja precis eh
0: det verkar ju finnas argument både för och emot dollarn. Då. Men eh, varför tror du jorden har gått så bra senaste tiden?
1: Ja, det kan man verkligen verkligen fråga. Alltså, det, det har gått lite mode fram och tillbaka. Det är väldigt mycket eh, beroende på vem man frågar. Beroende på vilka analytiker man lyssnar på. Så, mm. så finns det en del som säger att jorddollarn ska tillbaka ner mot 1,10, 1,05. Och andra säger att den ska upp 1,30-1,35. Mm. Men det är ju så att om man ska titta på valutamarknaden eller finansmarknaden. i allmänhet valutamarknaden i synnerhet där vi pratade om förut. Så blickar valutamarknaden blickar alltid framåt i tiden. Mm. Och när det gäller den, den ekonomiska utvecklingen i USA. Och i synnerhet då som jag var inne på tidigare när jag arbets, arbetsmarknaden. Så har det gått fantastiskt, fantastiskt bra mm. under väldigt lång tid. Och det finns egentligen inte utrymme för en mycket lägre arbetslöshet. Nej. Alltså jag menar, ska man, okej okay, nu ligger arbetslösheten runt 4%. Ska man fortsätta att pressa den ner mot 3,5-3%? Mm. Det är ju inte, vad, man, alltså det är ju inte vad, vad vi tidigare sett historiskt sett alltså som en, en jämliksnivå. Utan det, det ska ju inte ligga mycket lägre här. Det är ju vad man kan säga nästan som en hälsosam nivå på arbetslösheten va mm. sen så ska det ju inte 8% arbetslöshet heller Nej. och kanske inte 6,5% men runt 4% mår ju inte ekonomin speciellt dålig, dåligt av men det finns ju inte mycket utrymme för ännu, ännu lägre och ännu mer folk i arbete och ännu mer eh, pengar att konsumera så det man får i så fall förhoppas hoppas om man ska ha mer positiva, eh, positiva driv från jobbsidan det är ju att vi får se en, att, att tillväxten börjar ta fart på allvar Mm. förstår vi kan få ytterligare sprutt i, i ja, både amerikansk ekonomi och världsekonomin till följd av eh, positiv arbetsmarknad i, i USA. Mm. Om, vi, om vi tittar på andra sidan myntet då, eurozonen, där har man ju istället gått, om man tittar de senaste åren, eh, har man istället gått från ett rent helvete till en mindre dålig situation till... Till en gradvis återhämtning och för att nu befinna sig i vad man skulle kunna karakterisera som en ekonomi med bra, bra svång och positiva framtidsutsikter. Mm. Man skriver upp tillväxtprognosen, till exempel ECB, förra veckans räntemöte, skriver upp tillväxtprognosen med en halv procent för eurozonen. Så att alltså, om man tittar på det i, i absoluta termer så har ju USA kommit väldigt, väldigt mycket längre än vad. vad vad, vad jordzonen har gjort mm. att ekonomin i USA mår fru, må fruktansvärt mycket bättre eh, och, men man ska också ha med sig att det finns ju betydligt mycket mer utrymme för en framtida förbättring ja. i fallet i Europa än vad det gör i USA med tanke på att USA har redan gått så bra under, under eh, längre tid, tid tillbaka då, va? jag tror att jag kommer motsäga det ja, okay. lite ja, men det, det går jättebra ja. Men det är så som, så som jag tolkar det som att ja. marknaden, marknaden ser på det hela helt enkelt. Va? Mm. Och, och även om det kommer, så det, vet vi att det kommer att dröja ett år plus innan vi får se ett skift i ränte- och penningpolitiken i jordozonen. Mm. Så är det ändå, det ligger på framtiden att vi kommer att få se en åtstramning. Mm. När det gäller USA. Jo, det så har man redan gjort ett gäng räntehöjningar. Man har börjat att minska ner balansräkningen. Och man vet. Det, är liksom, det ska vara att i dagens dollarkurs. Det som redan är gjort. Och det som man planerar att göra. Och om det inte blir ännu mer åtstramningar än vad som idag är planerat. Då ska inte dollarn skicka på det. Givet mm. att marknaden är effektiv. Och det kan man ju, ju sen diskutera i en absurdum. Men. Alltså det finns ju så så mycket mer man kan göra för att strama åt penningpolitiken eh, från ECB:s håll jämfört med vad man står idag. Med en negativ depositränta på 0,4% och en styrränta på 0 jämfört med hur läget ser ut i, i USA. Mm. Så det är det jag ser som att eh, i alla fall många valutamarknadsaktörer har svalt det med hull hål, liksom att eh, Det är det i i jordozonen den framtida för, största framtida förbättringsmöjligheterna finns. Mm. Och det är därför som jorden har stuckit väldigt kraftigt eh, har gått från eh, sedan tidig vår 2017 från nivå kring 1,5 och handlas idag runt eh, 1,19 mm. och, och som jag sa, det finns de som menar på att vid nästa årsskift om vi, vi skriver fram klockan ett år så kommer vi att se Euro-dollarn, valuta på håret, Någonstans mellan 1,30 och 1, 35. Det är vad vi kan förvänta oss inför nästa årsskifte okay. Och jag, alltså jag, jag Jag vägrar ställa mig till Det ena eller det andra, jag säger inte att det ena är rätt mm. eller för Jag bara säger att det finns ett case här Och mm. frågan är Vilken skock vilken som får, Vilket case som får Störst eh, skock med följare va? Ja. För det är det, det är det som kommer att betyda Eller bestämma vart kursen sen tar ja, Intressant Nej okay, men om vi ska titta på lite tidiga, tidiga nyårskaramell är lite intressanta investeringscase som vi har span på. Mm. Jag har ju bara ett av, men du har ju, du har ju en hel, ett helt <laughs> fotbollslag, så du kan ju få börja.
0: Kreatören här. Så, uh, ja, nej men det, det, det är ju alltid så, inför varje år så brukar vi alltid diskutera vad som kommer bli hett året därpå. Och jag hittar fyra grejer som jag känner mig stensäker på, men jag ska understryka att det här verkligen inte är en rekommendation och man ska aldrig göra som jag eh, tror eller hoppas på. Eh, bra men det sagt då. Nummer ett Euro vänder ner av två anledningar. Den första är att räntorna kommer fortsätta att ticka upp i USA medan i Europa så har man fortsatt strukturella bekymmer även om penningpolitiken politiken drar åt det mer åtstramande hållet så jag tror jag att det här kommer att överväga och det är för att vi har svaga regeringar över hela Europa vi har fortsatt mycket svagt och fragilt banksystem och ingen riktig plan för hur situationen kommer att utveckla sig Nummer två, och kanske en av de viktigare punkterna, det är britternas utträde ur EU. Det kommer ligga som en blöt filt över jorden. Om vi ser till hur jobbigt det var att förhandla fram de här MIFID-reglerna som jag avhandlar i början av avsnittet här, eh, som dessutom bara styr finansmarknaden, vilket har tagit tio år att diskutera fram, så kommer det knappast gå friktionsfritt att förhandla om alla EU-regler mellan EU och Storbritannien. Och jag ser ytterligare svaga länkar i, i den här kedjan med tanke på en väldigt svag brittisk minoritetsregering där missförtroendet för Theresa Mays ledarskap blir större för varje dag. Vilket kommer utlösa en förtroendekris när hennes svaga förhandlingsmandat inte längre gynnar utträdesvillkoren. Och det här kommer bli en väldigt infekterad sörja. För att fortsätta mot det som kommer gå bra USA. Eh, det är case nummer två. Det är den amerikanska börsen och det tänker jag framförallt på småbolagen. Eh, jag tror att Trumps skattereform, frågar man inte hur han får igenom det men han har bara mig så han är en otroligt duktig säljare. Eh, och skattereformen är kanske inte så orättvis som alla tror. Man sänker ju skattesatsen från 35% ner till 20% i budet. Och kritiken ligger i att det, det gynnar de, de allra rikaste. Men faktum är att den effektiva skattesatsen idag ligger på 20%. Okay. Och det är alla bjässar, typ Apple och, och de här, de kan ju flytta runt sina vinster- och har arméer av jurister som jobbar för att slimma ner det resultatet. Mm. Så i mina ögon så blir det här en jämställning egentligen av konkurrensen mot de mindre bolagen. Som kanske inte har samma möjlighet. Och som kanske bara är verksamma i Nordamerika. Så det här är fruktansvärt positivt för småbolagen. Mm. Nummer tre. Och det är japanska börsen. Den når 30 000 nästa år. Den ligger i 22-23 000, 000 idag.
1: Mycket.
0: Okay. Ja. Och det är premiärministern Shinzo Abe, han har ju sin supermajoritet som vi har diskuterat i tidigare avsnitt som man kan lyssna på. Och han har en jättelik strukturreform som kommer ge stor kraft till marknaden. Eh, och vi har en ganska stor tillströmning av pensionärer också på den japanska marknaden som konstigt nog kommer gynna börsen. Men grejen är att det hör till hur Bank of Japan hanterar sin penningpolitik. Och eh, man ska nå inflationsmålet oavsett vad. Och en del i det här är att pumpa in likviditet i alla hörna av marknaden och japanska centralbanken är fullkomligt orädd till att intervenera. Idag så äger man ungefär 75% av alla japanska börshandlade fonder och minsta utsikt för deflation eller oro eller mot ekonomin gör att centralbanken köper för allt de är värda. Eh, och man är även också medveten om paradigmskiftet i, på den amerikanska marknaden. Och att jänkarna försöker bli mer lokalt handelsorienterade. Och det här gör ju också att det, det, man gör en väldigt stor ansträngning för den japanska exporten. Men japanerna är ju handelskraftiga och jag är ganska säker på att vi kommer se en gradvis depressering av japanska jänen. Särskilt när Trump får igenom det här eh, skattepaketet. Och det här kommer dels driva... Eh, börsen fortsatte uppåt Och eh, Även gör att dollarjärnkursen Går från dagens 113 till 150 gän för varje dollar eh, Mitt fjärde case Det kommer inte svenskarna gilla Men det handlar om svenska OMX-index Jag tror att det kommer kollapsa någon gång Under årets första fyra månader Och vi har en skenande Kreditcykel i Sverige Och vi har varit inne på många gånger Tidigare i podden att Sveriges BNP-tillväxt- drivs av fasta bruttoinvesteringar. Så högre räntor över belåning- Stockholms sjuka på fastighetsmarknaden- Kommer leda till minskade investeringar, alltså Capex. Och byggandet, skräputvecklingen, där fortsätter sin trend tror jag under 2018. Och det är även lite intressant att även Jord Soros har börjat korta svenska bostadsutvecklare på börsen, mm. vilket aldrig är en positiv signal. Nej, Daniel, om jag säger till dig att det står lejon i Farsdun och jag säger att han ska äta upp det, då tar du bakvägen ut. Ja. Och samtidigt så tror jag att Riksbanken kommer att inse, precis som Norges Bank, att man inte är Europa. Och att man måste därmed växla över till en högre ränta
1: Ja och det var precis jag hade tänkt att jag skulle sagt det lite grann förut Men ja. jag, jag hann inte det
0: Initialt i början på det så tror jag att Euro C kommer ligga högre än vad den ligger nu Runt 10 kronor Men valutamarknaden är min reverting Alltså den tenderar glida tillbaka till gamla medelvärden Och jag tycker att uppgången till 10 kronor plus är fullkomligt omotiverad Kronan kommer stärka sig tillbaka till 9,30-9,40 vilket missgynnar exporten och kommer vara en trigger till att börsen kommer falla. Daniel, vad har du för intressant case inför nästa år?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja på, på en där som har varit väldigt... Um... Väldigt uppmärksamma det här under 2017, och det handlar just om det här med volatiliteten på världens det har varit rekordlåg volatilitet. Det har nästan inte gått. Och, alltså, vix har handlats ner till nivåer som sällan skådade. Mm. Så, som, så som saker och ting börjar se ut nu, alltså det, istället för att fokusera på maximala stimulanser från världens världens centralbanker, så börjar centralbank och att fasa över mot mindre stimulanser och marginellt högre räntor. Eh, och det innebär, kommer också innebära att eh, kreditförhållandena eh, på eh, världens finansmarknad kommer bli tajtare. Mm. Och det kommer bli lite mindre eh, tillgång till eh, billiga pengar. Ja. Vilket gör att i händelse av... Eh, riskevent, eller när det händer någonting i på marknaden så blir marknaden också lite mindre förlåtande. Mm. Det, det finns inte samma krockkudde helt enkelt i, det finns inte lika mycket, samma berg av pengar att ta för att för, 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 som agera krockkudde mot oförutsedda händelser. Och då menar jag att eh, den här låga volatiliteten som vi har sett alltså där vi ligger till och med i vissa perioder en bra bit under, under 10 det kommer vi inte att få se utan vi kommer att få se betyder eh, betydligt dyrare eh, viksindex. Ja, oh, intressant. Det under, under, i alla fall under delar av nästa år. Mm. Sen tror jag också att sen är jag också inne på jag är inne på ett till eh, vad ska kalla det då? Contrarian. Alltså att jag, jag går emot så som det har varit den senaste tiden. Det gäller ju samma samma index som har varit. Det har varit en väldigt populär trade. Men eh, det gäller även som jag ser det på på, på råvarusidan. Det är någonting som inte stämmer överens här riktigt. Vi har, om vi tittar idag på eh, råvarornas värdering och jämför det med aktiemarknadsvärderingen så har vi just nu den lägsta kvoten på ungefär 90 år. Eller sen börskraschen i New York 1929. Mm. Eller strax innan kraschen i London naturligtvis. Så vi får gå tillbaka eh, nästan 100 år för att hitta samma kvot mellan hur, hur man värderar råvaror och eh, kontraaktier. Eh, och den här, alltså Om man tittar på nivån på den här koten så har det bara varit, varit verklighet ett fåtal gånger tidigare. Mm. Och det, strax in, Som jag sa strax innan börskärsen 1929. Eh, strax innan upplösningen av Bretton Woods-systemet. När man avskaffar guldmyndsfoten som du var inne på där i början av mm. 70-talet. Och sen naturligtvis, eller naturligtvis. Men sista är när it-bubbladet sprack eh, vid millennieskiftet. Så det är ganska, så här. vad ska vi kalla det då, finansekonomiska
0: större händelser större
1: händelse. och där är vi på samma nivå idag utan att kunna ja, nu, nu kan man ju inte se det här på framtiden kanske det här, här det spricker allting
0: Nej.
1: men den här, den här kvoten talar ju i alla fall om att någonting är allvarligt skevt mm. och, och jag kan tycka också att alltså det har varit en utifrån det här då en genomgående tema de senaste hundra åren att när håsen för världens aktiemarknad är som allra störst, så mm. är också intresset för att investera i råvaror eh, som, som, som lägst. Ja. Och jag, tycker liksom, alltså, jag förstår ju att det är så för eftersom pengar, det finns en begränsad mängd pengar om allt flyder in på aktiemarknaden så finns det ju inget som kan eh, i, tycka om vad är råvarorna så att säga men Nej. det rimmar ju samtidigt dåligt tycker jag att råvarorna ska vara så här billiga givet Ja, ett då. De globala tillväxtprognoserna som ser bra ut och skrivs mm. upp. Vi har eh, inköpschefer, världen över, som är gladare än eh, någonsin. Eller hur jag får säga, mm. men på väldigt, väldigt länge. Och man ser framför att man ska göra stora inköp och det ska produceras saker. Mm. Och, och eh, produktion ska gå på höga. Och då behöver du väl ändå en hel del råvaror för, för, att, för, att, ja, för att upprätthålla det så. det, så att säga. Eh, och sen att... Eh, Även också den allmänna riska tiden på marknaden eh, mm. på världens som är nu, extremt hög. Det räcker att det kommer en, eller har varit i alla fall extremt hög. Det räcker att det kommer en liten, liten dipp i något av eh, den större aktieindexen. Så, så är, eh, är marknaden där som Egyptens gräshopper för att käka i sig den, eh, den lilla, lilla nedgången och vara med upp igen eh, mm. mot, mot nya all time high-nivåer. Alltså, det finns ingen rädsla i hos marknadsaktörerna och det borde heller inte göra det borde heller inte finnas så där jättestor rädsla för att ge sig in på rekordbilliga råvaror Nej. som jag ser det jag tror, jag, jag tror att vi kommer att få se eh, att, att vi har en bra period det här är ju alltså det är ju, det är ju längre man brukar ju prata om någonstans mellan 8 till 12 år mm. att en, en cykel alltså, antingen en uppgång eller nedgång på råvarucidan håller i sig men jag tror att vi, är, vi, vi snart kommer att börja fasa över i, i nästa uppgång. Och det, det kan, vara, kan vara läge att börja positionera sig för det redan nu mm. som jag ser det då. Ja intressant. Vi hade ju tidigare avsnitt här en vädjan till vår kära utbildningsminister Gustav Fridolin. Mm. Hur var, har det hänt någonting där Johan på den här sidan? Eller? Vi
0: har, det var 8 november vi tog kontakt med dem efter att vi gjorde det poddavsnittet. Och har mycket sakligt framlagt vad, vad syftet var med den kontakten. Att vi vill hjälpa till att utbilda dagens ungdomar i ekonomi. Och vad man inte ska göra skuldsättningsmässigt sett. Eh, och eh, vi har fått svar att de kommer ta kontakt med oss. Så vi, eh, vi avvaktar. Vi hoppas att ha ett bra svar till alla lyssnare här efter julledigheten. Så så ligger vi till just nu.
1: Ja, just ja, men då återstår det du. Jag önskar alla mycket trevliga så alltså En riktigt god jul och ett gott nytt år. Ja, god
0: jul och gott nytt år.